1: Hola, buenas noches a todos nuestros oyentes. Soy Santiago González y como todos los viernes los estamos acompañando para contarles sus historias de vida. En la noche de hoy nos acompaña Georgina esposetti es médica diabetóloga, cuenta con un máster en investigación clínica farmacológica, es cofundadora del Instituto de Investigaciones Clínicas Mar del Plata y es CEO y fundadora de Un Ensayo para Mí. Ella, luego de trabajar 15 años como médica investigadora, la vida la puso del otro lado del escritorio. Le diagnosticaron una enfermedad rara, síndrome de Lewis-Sumer, que no tenía tratamiento. Y lo primero que hizo fue buscar un ensayo clínico donde participar. Ahí nació un ensayo para mí de lo que estaremos hablando más adelante. Doctora Georgina Esposetti, muy buenas noches y bienvenida a Sanamente de Caracol Radio.
2: Hola, muchas gracias por, por tu llamado y gracias. Eh, ...por esta entrevista.
1: Okay, perfecto, doctora. Yo quisiera, para empezar, que nos contara... ...un poco sobre su infancia. ¿Cuál es ese recuerdo más bonito que tiene de ella?
2: Bueno, mira... ...yo vengo de una familia... ...de, de clase media, baja... En, ...en Argentina... ...en una ciudad que se llama La Plata. Mis padres eh, son comerciantes... ...tenían una... Eh, ...un negocio, una perfumería... ...así se llama, en Argentina... Eh, y son gente de, de mucho trabajo, eh, gente que, que le ha costado siempre todo mucho. Y, y bueno, y ahí transité mi infancia y me crié en el negocio de, de mis papás.
1: Ok, perfecto, doctora. ¿Qué la lleva a tomar la decisión de dedicarse a la medicina como proyecto de vida?
2: Bueno, ahí yo tenía... A los a los seis años siempre cuento lo mismo, ¿no? Porque a los seis años me di cuenta que, que mi vocación era ser médica. Eh, siempre digo que, que tengo ese recuerdo en, en primer grado de, de mi colegio, donde en ese momento el que quería el que quería ayudar le ponían una cruz roja en el brazo y era la persona que llevaba el botiquín para cuando alguien se lastimaba. Y tengo ese recuerdo de que un compañero mío se, se lastimó y estaba llorando y, y yo llevé el botiquín y la, y la maestra le puso una curita y... y mi compañero dejó de llorar y dije, wow, yo quiero hacer esto cuando sea grande. Y ahí y ahí me di cuenta que, que, que quería ayudar a la gente a que se curara. Y entonces, desde los seis años te puedo decir que, que quiero ser médica. Esa fue siempre mi vocación.
1: Perfecto, qué lindo lo que nos cuenta desde la niñez motivando y motivándolos desde la academia para su vocación. ¿Cuál ha sido su mayor aprendizaje a lo largo de la carrera, doctora?
2: Bueno, y después, y cuando, cuando empecé a, a, a estudiar medicina, bueno, con, confirmé realmente que era lo que quería hacer toda mi vida, ¿no? Eh, pero, pero bueno, también me di cuenta que, que iba a ser duro, que es, es una carrera eh, de mucho, mucho estudio, pero pero más duro es después, eh, sobre todo los primeros años. Eh, allá en Argentina se hace una residencia de, de tres años, donde uno va a un hospital y, y bueno, y esa es la, la realidad, ¿no? Pero pero siempre con, con esa convicción de que estaba haciendo lo que lo que yo quería, lo que a mí me gustaba, eh, y, y siempre con esa esa necesidad de hacer algo que a, que a mí me gustara, pero que también eh, pudiese eh, tener eh, un beneficio para alguien o para la sociedad, ¿no? Era siempre lo que se tenía en la cabeza. Uno siempre dice que cuando ayuda, es, es Ahí tengo un amigo que dice que ayudar es egoísta, porque claro, a uno le hace bien, que, que ese sentimiento de poder ayudar a otro para uno es, es, es una alegría y entonces uno es, es, es egoísta porque sabe que le hace bien ayudar a otro, ¿no? Eso me encanta cuando mi amigo dice eso.
1: Claro que sí, perfecto. doctor. así como usted lo dice, esa pasión que siempre sintió hacia la medicina, hacia su profesión, y como es casi habitual en los jóvenes, llegan momentos de, de querer retirarse, de, de, de que uno se aburre quizás en, en lo que esté desempeñando. ¿Esto pasó en su vida en algún momento?
2: No, ver, siempre busqué cosas nuevas para hacer, eso sí, eso sí. Que soy un poco, un poco no mucho, muy inquieta, eh, y, y siempre iba tratando de, de buscar algo para superarme, algo que me gustara más. Eh, me gusta, eh, a ver, en, en esto de ser eh, médica también, tengo otro ADN adentro que es el de el ser emprendedora, ¿no? Siempre me gustó emprender cosas nuevas, eh, esa adrenalina que, que genera que, hacer cosas nuevas, ¿no? Y entonces siempre siempre tuve... Eh, Trabajé unos años en un lugar y, y quería crecer y entonces me iba a otro lugar hasta que, bueno, finalmente después de, de trabajar muchos años en hospitales empecé a hacer investigación farmacológica y ahí fue que tuve mi, mi, como mi primer emprendimiento propio, ¿no? Yo, yo quería ser mi propia jefa también en ese momento uh -huh. y entonces con dos socios más eh, creamos esta institución que vos nombraste también al principio que se llama Instituto de Investigaciones Clínicas junto con, con dos socios que casualmente eran dos jefes en dos hospitales y que les dije quiero hacer algo con ustedes y, y bueno nos asociamos y, y empezamos con esta con esta institución ¿no? Y, y fue como mi primer emprendimiento pero siempre buscando hacer cosas distintas y cosas nuevas.
1: Perfecto, doctora Georgina, vamos a hacer una pausa y ya regresamos aquí a Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud.
1: Continuamos en Sanamente de Calacor Radio con la doctora Georgina Esposetti, que nos está compartiendo su historia de vida después de haber sido diagnosticada con síndrome de Lewis Sumer. Doctora Georgina, como le decíamos en la introducción, usted fue diagnosticada con síndrome de Lewis Sumer. Por favor, cuéntele a nuestros oyentes de qué trata esa patología.
2: Bueno, a ver, te cuento un poco cómo fue, cómo fue la historia, porque no es que me la diagnosticada en el día uno. Eh, yo empecé con con muchos síntomas, pero eh, en ese momento la negación era absoluta, ¿no? Y más siendo médica, y yo le buscaba, este, no, síntoma de este síntoma es por esto ¿no? Esto no me está pasando, debe ser por lo otro. Y, y bueno, y seguía negándole hasta que, bueno, realmente empecé con muchas dificultades, eh, sobre todo motoras, ¿no? Tenía dificultad para caminar o para levantar un brazo. Eh, y, y tuve un primer diagnóstico que fue. Eh, erróneo, digamos Un diagnóstico que no era Pero que era una enfermedad muy muy parecida a la mía Pero con un pronóstico terrible eh, Esa enfermedad que primero me, me diagnosticaron Es la esclerosis lateral amiotrófica Es muy conocida porque eh, Stephen Hopkins por ejemplo Es el, el que la tuvo el, 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 La persona más conocida y, y es una enfermedad mortal A los 3 o 4 años y realmente eh, durante un año yo estuve eh, con ese diagnóstico ¿no? Y, y bueno es una enfermedad que hoy no tiene tratamiento, que solo tiene tratamiento digamos paliativo eh, pero pero durante un año yo tuve eso en la cabeza y, y muchos médicos me habían diagnosticado eso hasta que eh, buscando justamente como como vos decías como no tenía tratamiento después tra de trabajar tantos años en mi investigación Ahora sí, si después querés te cuento un poquitito qué es esto de, de la intensidad farmacológica. Claro no, que sí. Eh, yo trabajaba trabajaba con eso y lo primero que hice fue justamente buscar un ensayo clínico, ¿no? Donde, donde poder participar, porque era como mi, mi esperanza. Y, y ahí fue cuando me di cuenta que, que no encontré nada, pero, pero no solo que no encontré nada, sino que vi la dificultad que tenían todos los pacientes que estaban buscando... Eh, más información, ¿no? Y, pero para seguir con el tema del diagnóstico, buscando ese ensayo clínico, me encontré con un médico que me dijo, bueno, mira, puede ser que tengas esta enfermedad, pero vamos a probar con este tratamiento que es para otra enfermedad, y si vos empezás a mejorar, quiere decir que una la no tenés. No sabemos que tenés, pero una la no es. Bueno, fue así que, que me interné en ese momento en, con ese tratamiento, y de no poder caminar, empecé a, a, a poder caminar y entonces ahí fue cuando empezó la segunda etapa que fue la búsqueda de un diagnóstico de verdad para para mi enfermedad. Y, y así estuve otro año más buscando y buscando el diagnóstico hasta que eh, alguien descubrió que era esta rara enfermedad que tienen una persona en un millón, realmente muy muy rara, eh, y, y bueno, después de, de ese año me hicieron este diagnóstico, enfermedad que tampoco tiene un tratamiento específico, eh, porque, porque bueno, las, hay muchas enfermedades que se llaman huérfanas o raras, y, y, no, huérfanas de tratamiento, ¿no? Eh, pero hoy con, estoy con, con otro tratamiento que para otra enfermedad eh, yo estoy muy bien. Pero bueno, fue una, una búsqueda de, de muchos años y, y muy dura.
1: Perfecto, doctora. Entonces lo que usted nos cuenta, ese síndrome de lewis Summer le afectaba su parte motora, ¿verdad?
2: Sí, es que este síndrome tiene, es una enfermedad autoinmune, es decir, que mi, mi propio cuerpo genera eh, anticuerpos contra mis, mis, mis nervios. ¿no? La, parte que, eh, la mielina, que es la parte que reviste los, los nervios. Esa, esa mielina se destruye con mis propios anticuerpos y entonces yo tengo dificultades motoras para caminar y dificultades sensitivas, son unos errores, este bastante molestos eh, que, que, bueno, que muchas enfermedades así de este tipo tienen, ¿no? Pero básicamente es una enfermedad y que me provoca es eh, yo en ese momento tenía dificultad para caminar entonces, bueno, durante muchos años estuve con un bastón también porque me costaba caminar eh, hasta que, bueno, hace más o menos un año y medio y, eh, empecé con un nuevo tratamiento y hoy hoy estoy muy bien y no necesito bastón y, y, y entreno porque, eh, bueno, yo vivo en una ciudad con mar y entreno nadando y hoy puedo contarles que, que nado con, con otras personas que, que, que son nadadores eh, profesionales y entreno con ellos y me meto al mar y hago eh, una natación en aguas abiertas, eh, así que hoy te puedo decir que estoy muy bien y que... Y que estas medicaciones me han, me han cambiado.
1: Perfecto, doctora. Esto quiere decir que parte de su proceso en la sanación es el deporte, como nos lo cuenta, siendo eh, la natación.
2: Totalmente, totalmente. Yo empecé a, a empecé en la pileta para poder dejar el bastón, ¿sí? simplemente para eso. Y, y bueno, ahí un, una, un kinesiólogo empezó a, a, a hacerme ejercicios en la pileta con mucha dificultad y pues, fueron dos cosas paralelas, ¿no? Empecé con, con una medicación nueva, pero además la, el, el, el deporte, digamos, en ese momento la rehabilitación nada más, pero pero bueno, cuando el lo descubrió un poco mi, mi personalidad y empezó a decirme, bueno, vamos a poner más metas, ¿no? Que es lo que a mí me hace bien, ¿no? Ponerme metas. Y si bueno, este año vamos a dejar el bastón. Bueno, de acá a seis meses vamos a nadar 100 metros seguidos. Y así fui... Y yo había nadado cuando era pequeña y entonces era un deporte que me gustaba mucho. Y, y ahí empecé y no solo dejé el bastón, sino que, que hoy nado, eh, nado 2.000, 2.500 metros cada vez que voy a la pileta y, y empecé el año pasado a nadar en aguas abiertas y corrí una carrera en aguas abiertas. El deporte me haga me, me esto no solo bien físicamente, sino mentalmente. no Saber que puedo hacer algo y saber que tengo que eh, tener un, un entrenamiento y una conducta, y, y eso me ha mejorado la vida eh,
1: absolutamente. Perfecto, doctora, qué maravilloso lo que nos cuenta a través del deporte también, cómo podemos liberar nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro cuerpo. Doctora, ¿cómo fue su reacción al ser diagnosticada con esta patología?
0: Eh,
2: bueno, a ver, al, al principio cuando me diagnosticaron mi primera patología, eh, que realmente no fue, Imagínate que yo tenía hijos chiquitos y, y en ese momento yo sabía que, que a los años yo no iba a estar más. Eh, y, y fue muy muy increíble mi reacción, ¿no? Uno piensa que en ese momento puede reaccionar de mil maneras. Pero mi, mi pensamiento en ese momento fue, a ver, si me voy a morir, tengo que morir como viví haciendo cosas, ¿no? Y, y no solo mi búsqueda de, de, de un ensayo clínico era... Para, para tener una esperanza para mí, sino quería ayudar a, a otras personas, a ver si, si, si ese medicamento servía, por ahí podía ayudar a un montón de personas que estaban en mi misma situación. Eh, cuando finalmente me diagnosticaron esa, esa otra enfermedad, dije, bueno, también tenemos que hacer algo con esto, y, y ahí fue un poco mi búsqueda de, de, de poder ayudar a otras personas que, que como yo tenían esa dificultad de buscar saber y conocer que podían participar de un estudio de investigación, ¿no? Que muchas veces, para mucha gente es una esperanza más, eh, y entonces, bueno, ahí fue cuando, cuando decidí eh, empezar con este nuevo emprendimiento, ¿no? Mi, mi primer emprendimiento, que era esa institución de salud que hace investigación, había crecido mucho, eh, durante 12 años trabajé ahí, y cuando arrancamos éramos cuatro nada más y, y ya en ese momento eran 50 y ya funcionaba y dije bueno voy a pegar el salto y me voy a animar y voy a empezar con este nuevo emprendimiento que era lo que también me hacía eh, me hacía ir para adelante no más allá de mi familia y, y, y digamos un montón de cosas lindas que uno tiene tener esta eh, un, una, un emprendimiento tener algo que lo apasione y algo que, que le guste mucho en la cabeza también hace que uno a pesar de estar enfermo se levante todos los días con más ganas de
1: hacer cosas Perfecto doctora, vamos a hacer una pausa y continuamos para que nos siga compartiendo sobre su historia de vida
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar
1: Continuamos en Sanamente de Caracol Radio, hablando sobre la historia de vida de la doctora Georgina Esposetti. Perfecto, doctora, maravilloso todo lo, lo que nos cuentan. Por favor, cuéntele a nuestros oyentes cómo fue la reacción de su familia, sus amigos, cuando recibieron la noticia.
2: Eh, bueno, a ver, yo durante mucho tiempo eh, lo escondí, sí, esa es la verdad. Uh -huh, eh, sí. Siempre para mí la gente me veía como... ...como alguien que podía hacer millones de cosas... ...y como que alguien que no se podía enfermar de nada... Eh, ...mi hermana me siempre me dice... ...vos parecés la mujer maravilla... ...pero no lo sos... <ríe> ...tenía mucha razón... Eh,
1: y, ...y bueno,
2: durante mucho tiempo... ...me escondí... Eh, me escondí mi bastón... Eh, ...pero yo no me daba cuenta que... Obvia, ...era muy obvio que yo estaba enferma... ...y que me pasaban cosas... ...pero para mí yo lo seguía escondiendo... no ...y, y por ejemplo... Este, una anécdota que tengo con mi familia Era que, que en ese momento Una de mis hijas tenía 10 años Y yo llegaba a mi casa Y me sentaba y escondía el bastón Para que ella no me viera Porque me, me, me daba la sensación De que podía estar muy triste si la veía a la mamá con el bastón Y, y un día mi, mi hija abre un placar Y encuentra el bastón Y me dice, mamá, ¿y quién es ese bastón? Y ahí digo, bueno, le tengo que decir y Le digo, es mío Lupe Porque Lupe se llama a mi hija eh, y me dice, mamá, es muy lindo ese bastón, ¿por qué no lo usás? y, y ahí fue cuando descubrí que, que nada, que los hijos, si nos ven bien no les importa si estamos con bastones silla de ruedas lo importante es eh, eh, cómo uno lo toma, ¿no? y entonces fue como mi hija la que me dio el puntapié inicial para para empezar a mostrar tal cual estaba eh, en ese momento también di una charla térmica las, las TED tops que son muy conocidas, que, que ahí también cuento, ¿no? Y, y en ese momento fue cuando me animé a contarle a todo el mundo lo que me estaba pasando y a dejar de esconder
1: Perfecto, doctora. Digamos a un punto muy interesante, como usted lo decía, y es, esa, es la familia, los hijos, esa motivación eh, que nos ayudan a alcanzar nuestras metas con perseverancia, con fe, con esperanza. ¿Qué papel ha jugado en estos momentos? ¿Qué papel jugó y qué papel sigue jugando su familia en todo este proceso que usted ha llevado a lo largo de sus días? A ver, la familia es eh,
2: absolutamente esencial en, en cuando uno digamos, con, cuando uno está enfermo más, ¿no? Siempre, pero cuando uno está enfermo más. Y, y mis hijos en ese momento eran eran chiquitos y, y bueno, nada, presión con su mamá, con estas dificultades, con su mamá internándose cada tanto por, para pasarse el tratamiento. Y hoy es parte de la vida de ellos y, y, y yo creo que uno les, les, les da una buena enseñanza de, de que uno puede seguir adelante y que uno puede seguir haciendo cosas a pesar de... De, de que la tiene que tiene que luchar Todos todo los días Y que en mi caso, bueno Tengo que tomar un montón de pastillas Internarme cada tres meses eh, Y entonces creo que el, el, Ese acompañamiento Pero mostrarle sobre todo que uno puede Seguir haciendo cosas Y, y que uno lucha por, por Lo que le gusta y por lo que quiere Creo que es una, una Excelente enseñanza para nuestros hijos ¿no? Y, y mis hijos se han criado con eso y, y, por ejemplo, ellos saben que por ahí me cuesta bajar alguna escalera y cualquiera de ellos que está al lado mío se pone cerca para, para poder ayudarme. Y creo que ni lo piensan ya, que es algo este algo que lo hacen eh, instintivamente, ¿no? Y entonces, bueno, uno convive con eso, pero creo que mostrarles a nuestros hijos que, que podemos seguir adelante a pesar de, de, de las cosas que más que nos pasan en la vida, que... Puede ser una enfermedad o puede ser muchísimas, ¿no? Eh, esa, esa actitud creo que contagia y les, les da una enseñanza a nuestros hijos.
1: ¿Cómo fue y cómo ha sido el acompañamiento médico?
2: Bueno, en eh, 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 eso, eh, a ver, eh, al ser médico, los médicos somos los peores pacientes, ¿no? Eh,
1: mm.
2: Porque creemos que, que podemos manejar todos nosotros y, y, y bueno, en, en eso realmente soy la peor. Eh, la verdad. Mis médicos siempre fueron amigos eh, míos que yo iba a consultar. Bueno, después empecé a consultar con otros, un montón de otros médicos más que no conocía. Y acá pasan dos cosas. Uno, que somos malos pacientes. Y la otra es que muchas veces los médicos, al tratar con otros médicos, dejan se olvidan que somos pacientes, ¿no? Eh, entonces hay dos cosas. Nosotros los médicos nos cuesta poner más en ese lugar de pacientes, que yo finalmente lo logré, pero... Eh, es muy duro a veces cuando el médico que nos trata se olvida que somos pacientes y, y nos trata como otro médico más, ¿no? Y, y se olvida de, de esa empatía que uno tiene que tener con, con los que realmente están sufriendo una, una enfermedad, ¿no? Entonces para mí ser médico y enfermarse es, es todo un problema. Eh, pero, pero bueno, finalmente eh, encontré a un médico que me lleva muy bien y eh, pero bueno, siempre me reta porque por ahí no, no me hago las cosas como me las tengo que hacer en el momento, como me las tengo que hacer. Así que como paciente sí tengo que decir que, que no soy la mejor del mundo.
1: Perfecto. Doctora, ¿cómo cambia su vida después de ser diagnosticada con este síndrome?
2: Bueno, mi vida cambió en, en ese momento durante muchos años. Al tener muchas dificultades, eh, cambió eh, en lo que yo podía hacer y, y cómo me tenía que manejar y desde bueno cambiar un auto a un auto que porque no podía, tenía que tener ciertas cosas para que yo lo pudiese manejar eh, hasta eso de, de mostrarme con el bastón no eh, todas esas cosas eh, me costaron mucho superarlas y pero bueno yo creo que, que la enfermedad me, me dio también la fuerza para para hacer eso que estoy haciendo hoy no y, y las cosas pasan por por algo en la vida y, y bueno y yo creo que en mi enfermedad la transformé eh, en este proyecto que, que hoy llevo adelante que, que ya te voy a contar pero creo que, que la, la enfermedad la transformé la transformé en esto que me da mucho placer hacer y y, y que ya que ya está funcionando en un montón de lugares y sí que podemos ayudar a mucha gente con lo que estamos haciendo entonces hoy te puedo decir que, que bueno que esa enfermedad la transformé en algo eh, pero después desde hace un año y medio que, que bueno que estoy muy bien sigo para adelante sigo haciendo más cosas que nunca y, eh, y, y creo que también cuando uno pasa por estas situaciones ve la vida de otra manera no y, y se empieza a preocupar por los problemas reales no por por cosas chiquitas que a veces nos preocupamos y no nos damos cuenta
1: Perfecto, doctora. ¿En la actualidad se encuentra en algún tratamiento?
2: Eh, yo en este momento sí, estoy estoy en un tratamiento que que no es para mi enfermedad específicamente, sino que se usa para otras enfermedades. Eh, es un tratamiento que, que cada tres meses tengo que ingresar al hospital y estoy un día en el hospital para que me pongan esa medicación. Es una medicación que se usa eh, en oncología para para otros el cáncer de, de ganglios linfáticos por ejemplo, y entonces esto es una medicación fuerte que me hace sentir una vida mal, y, y bueno y después voy para adelante de nuevo hasta que me tengo que internar otra vez.
1: Perfecto doctora, maravilloso todo lo que nos cuenta y ese positivismo que usted le ha puesto a toda esta situación. Doctora, ¿quién ha sido su mayor apoyo en todo este proceso? Y
2: mi, mi, mi familia, ¿no? Mi marido y mis hijos son las que los que están ahí siempre, eh, los que los que les gusta verme estar seguir para adelante y los que me han apoyado y los que me han eh, aguantado cuando uno llora y cuando uno eh, está bien y, y creo que eso es eh, fundamental, ¿no? Y, y, y los amigos siempre hay algún amigo ahí que, que está ayudando para que para para que esto sea más fácil, ¿no?
1: Claro que sí, doctora. Usted nos está hablando de emprendimiento, de transformación, de pasión, de esas ganas de seguir luchando en la vida y que esas pruebas que nos llegan a todos nosotros puedas transformar y convertirlas en oportunidades, no solamente para beneficio nuestro, sino beneficio para todos los que nos rodean, nos escuchan, todas esas personas que están cerca, como es el caso de la doctora, su esposo, sus hijos y bueno, todo lo que esto lleva, doctora. Llegamos a un punto muy importante que nos lo ha venido eh, pronunciando eh, anteriormente en la entrevista. Doctora, detrás de toda esta experiencia nace un proyecto maravilloso llamado Un Ensayo para Mí. Por favor, cuéntenos sobre esto.
2: Bueno, Un, un Ensayo para Mí es, eh, nace de esta necesidad que, que, que tuve yo personalmente, no de la búsqueda de un estudio de investigación donde participar, eh, porque me di cuenta que todas las plataformas donde había esta... Esta, esta información, o estaban en inglés o eran con eh, lenguaje técnico para los médicos. Entonces dije, bueno, si a mí me costó tanto, yo soy médica, eh, sé inglés y encima trabajo en investigación, si a mí me costó tanto, ¿cómo hace cualquier persona sin ningún conocimiento técnico para encontrar esto? Y bueno, eso era misión imposible. Y ahí empezó la idea de desarrollar esta plataforma, que es la primer plataforma web en Latinoamérica, que tiene un buscador de estudios de investigación dirigido a los pacientes. Cualquier persona que pueda poner, si puede, escribe un ensayo para PIT.org, puede encontrar poniendo su enfermedad, eh, cuáles son los estudios de investigación que se están desarrollando en ese país. Pero lo más importante para nosotros, y que eso también era muy, muy difícil, era poner en contacto el paciente con el investigador que estaba estudiando esa enfermedad. Entonces nuestra plataforma es, El otro día alguien me dijo que éramos Algo así como el Tinder de los ensayos clínicos Y me encantó sí, sí. Porque queremos unir esas dos partes Que hoy no no se pueden unir Al investigador le, le, le cuesta mucho Encontrar esos pacientes Y el paciente no sabe que tiene la oportunidad Al menos de conectarse con ese investigador Y que lo pueda asesorar Y decirle si ese estudio de investigación Que se está desarrollando Es para, para esa enfermedad o no Así que de eso, eso básicamente se trata nuestra nuestra plataforma y este sueño que, que venimos llevando adelante hace ya un par de
1: años. Perfecto, doctora, que es maravilloso, así como usted lo indicaba, el poder acceder, poder poner allí el nombre de la enfermedad y todo esto que lo vamos a seguir contando. Yo quisiera que, por favor, nos contara quién hace parte de este proyecto.
2: Bueno, este este proyecto somos un, somos un equipo, yo soy la, la médica del equipo y, bueno, la... la... La fundadora, y después tenemos eh, personas que son especialistas en tecnología, hay especialistas en comunicación, eh, porque te cuento que nosotros, la plataforma, trabajamos mucho en las redes sociales, ¿no? Donde donde hablamos, tenemos una, una gran función social que es concientizar a la población de que se digamos, para que conozca qué son los ensayos clínicos, para que conozca los estudios de investigación. Hay muchos mitos sobre esto. La gente por ahí eh, conoce eh, o, o desconoce de qué se trata, desconoce esta posibilidad. Entonces, trabajamos con especialistas en, en, en la parte de, de comunicación digital. Eh, tenemos gente que habla con los pacientes también, que están entrenados y que les dan información. Así que ahí tenemos un equipo eh, grande, hace un año y medio que estamos trabajando en Argentina eh, muy fuerte y en, en México empezamos hace unos meses y para y, y estoy acá en, en Bogotá para, para hacer el, el, el inicio eh, formal de, de esta plataforma en Colombia así que ya el mes que viene los, los pacientes de Colombia van a poder encontrar eh, información sobre los estudios de investigación, van a poder escribirnos si quieren y eh, si ese paciente lo desea poder recibir información de los estudios de investigación eh, que, se van a, que se van a ir desarrollando, así que eh, hoy tenemos un equipo grande y estamos eh, abriendo y, y, y armando este equipo también en, en Colombia, así que estamos muy felices por eso.
1: Perfecto, doctora. Realmente es un gran proyecto que beneficia a varias personas y precisamente quisiera preguntarle sobre eso. ¿Cuántas personas se han visto beneficiadas?
2: Bueno, hoy hoy por día se eh, ingresan a la plataforma miles de pacientes eh, y nosotros trabajamos eh, con todos los estudios que están publicados, pero además trabajamos específicamente con algunos estudios eh, de patologías, por ejemplo, que, que realmente ese, ese ensayo clínico tiene dificultad para encontrar esos pacientes eh, y porque esos pacientes no saben que pueden participar. Entonces, bueno, eh, tenemos, nuestros nuestros números son increíbles, ¿no? De la cantidad de personas que hemos contactado con con pacientes investigadores y eso va cambiando según lo que también lo que vamos contando en las redes sociales, ¿no? Eh, Así que hoy te puedo decir que, que miles de pacientes ingresan por día eh, a, a buscar información eh, en nuestra plataforma. Y obviamente a medida que, que vamos eh, abriendo en estos, eh, en, los, en otros países de Latinoamérica la, la llegada y el impacto que tiene es
1: inmenso. Perfecto, doctora, vamos a hacer otra pequeña pausa y regresamos con su historia de vida aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Continuamos en Sanamente de Caracol Radio con la historia de vida de la doctora Georgina Esposetti. Perfecto, doctora. Hay algo supremamente importante que lo podemos ver en la parte eh, superior derecha, que es como la parte médica, donde los médicos también pueden llegar a ser parte de este maravilloso proyecto. ¿Es así, doctora?
2: Sí, mira, en, en la plataforma la gente puede encontrar una parte que se llama Hablemos de Investigación, que está dirigida a pacientes, que es la parte que, que nos gusta mucho, que es la parte de educación, donde todos pueden leer, van a ver que ahí hay notas sobre pacientes que han participado de ensayos clínicos y que cuentan su, su experiencia. Eh, también hay una, una parte que, que se llama nuestra red, que ahí nosotros estamos eh, eh, tenemos una red de asociaciones de pacientes que, que colaboran con nosotros en contarle a los pacientes eh, la información. Y por último, sí tenemos esta parte de... De, de médicos y lo que hacen es registrarse. Todo esto es gratuito para los pacientes y para los médicos, ¿verdad? eso también es muy importante aclararlo. Los médicos se pueden registrar y si, están, si son investigadores de, de, de un ensayo clínico van a poder entonces tener la posibilidad de contactarse con estos pacientes. Una aclaración que, que para mí es muy, muy importante es que toda la información que está publicada eh, en todos los países nosotros chequeamos que solamente se publique lo que está aprobado por la entidad regulatoria, en este caso el INVIMA, o sea que van a haber solamente estudios que están aprobados por la entidad regulatoria y por los comités de ética, porque una de nuestras prioridades es que solo le demos a los pacientes información segura y de calidad.
1: Perfecto, doctora, lo que usted nos dice, ante todo pues la, la seguridad y todas las normas que esto rige. ¿Qué tipo de enfermedades encontramos en el sitio web, doctora?
2: todas las enfermedades, porque como tú sabes, a ver, para para que cualquier medicamento llegue a, a, a ponerse en la en la casa de un paciente que pase por una farmacia o para que el médico la prescriba, todas las medicaciones tienen que pasar por por estos ensayos clínicos, ¿no? que es la única forma que tiene hoy la ciencia de generar medicamentos seguros y eficaces. Entonces vas a encontrar eh, eh ensayos clínicos para enfermedades que ya tienen tratamiento creo que se está buscando por ejemplo se está buscando mejorar la calidad de vida de esa gente por ejemplo en diabetes que hay muchos medicamentos tal vez lo que vas a encontrar es medicamentos que tengan un eh, mejor eh, menos efectos adversos o por ejemplo que se está estudiando insulinas que no sean eh, que no se tengan que pinchar con una aguja a los pacientes entonces, hay patologías que tienen tratamientos que se está buscando mejorar la calidad de vida, por ejemplo. U otros, otras enfermedades como la oncología, cáncer de mama, de pulmón, de próstata, donde se está buscando realmente medicamentos no solo que tengan menos efectos adversos, sino que mejoren la sobrevida de estos pacientes. Entonces, vas a encontrar desde ensayos clínicos para eh, para diabetes, que es una enfermedad muy común, hasta para la enfermedad más rara de las que se están estudiando, ¿no? Y, y te repito que hay enfermedades raras que, que tal vez no tengan ensayos clínicos, pero ahí vas a poder encontrar un montón de, de enfermedades que están estudiando medicamentos para, para muchísimas enfermedades.
1: Perfecto, doctora, realmente es pues, maravilloso todo esto porque la ayuda hacia las personas se ve reflejada a través de, de este emprendimiento que ha llevado a cabo un ensayo para mí, realmente pues es maravilloso, doctora por favor usted nos podría contar qué ha sido esa experiencia lo más maravilloso a través de su diagnóstico, a través de, de este emprendimiento que usted ha tenido en pro de las demás personas, que ha sido lo más maravilloso?
2: A ver, lo más maravilloso es que, que alguien me, me escriba por mail y, y me agradezca eh, de que gracias a, a que creamos esta plataforma y gracias a la plataforma hoy es su papá, eh, estaba en un ensayo clínico, el, el, la persona esta que me escribió, su papá tenía cáncer de próstata, y, y me dice, yo no sé si si esta medicación la va a curar, ¿no? Porque esto es una de las premisas que uno tiene que saber cuando ingresa a un estudio de investigación. Nadie le puede prometer la cura a nadie, ¿no? Pero me dice, me dice la esperanza que, que, que tiene mi papá y que tenemos todos eh, ha cambiado la vida de nuestra familia, ¿no? Entonces, ya con ese, ese mail que me acuerdo que recibí, fue uno de los primeros mails que recibimos agradeciéndonos. Eh, yo dije, todo todo el esfuerzo que estamos haciendo vale la pena, ¿no? Y ya poder ayudar a una persona y que nos diga que, que generamos esperanza y, y, y pudimos contactarlo para, para que ese paciente esté en un estudio de investigación eh, y, y poder ayudar a esa familia, ya, ya para nosotros valía la pena todo el esfuerzo ¿no? Y, y de ahí un montón de anécdotas pero esa es como la que más recuerdo
1: Perfecto doctora, maravilloso lo que nos está contando doctora, ¿cuáles son sus sueños?
2: Uy, un montón <risas> mis sueños es que, que que esto crezca que poder llegar a todos los países de Latinoamérica eh, y, y seguir seguir haciendo seguir haciendo esto por, por, por muchos años más y seguir ayudando a mucha gente y seguir eh, siendo parte de esto de esto que, que es la investigación clínica que, que bueno nada que es, es una, una parte muy muy importante de, de la medicina eh, y ese es mi sueño, que esto siga creciendo y poder ayudar a, a más pacientes en toda Latinoamérica
1: Perfecto doctora, y para usted ¿qué es la felicidad?
2: Uy, qué linda pregunta uh -huh. eh, A ver la felicidad es eh, es ese momento porque son momentos no es ese momento donde uno dice qué linda es la vida no por lo que por lo que sea porque estaba ahí reunida con mis hijos o porque tuvimos un, un logro con nuestro emprendimiento o por por simplemente nadar en el mar como me gusta más son la, la felicidades esos, son esos instantes donde uno dice que realmente qué que linda es la vida y que, que vale la pena disfrutarla, ¿no? Después la vida tiene otros momentos muy, muy, muy duros. Eh, entonces, esos pequeños momentos eh, para mí es la
1: felicidad. Perfecto, la doctora Georgina Esposotti, que fue diagnosticada con el síndrome Lewis-Sumer, quien de la crisis logró sacar una gran oportunidad en beneficio no solamente de ella, sino de todas las personas que la rodean, y realmente es allí donde se ve un trabajo grande. En beneficio de todas las personas que sufren alguna patología, son diagnosticados y muchas veces creemos que no vamos a poder seguir adelante, que nuestras metas, nuestros logros se han quedado allí anclados, pero qué bueno poder escuchar estas historias de vida donde podemos encontrar una salida, donde de la crisis sale una oportunidad para todas las personas que estén pasando por esto. Doctora, por favor, ¿qué mensaje le deja a todos nuestros oyentes?
2: A ver, ¿qué mensaje le puedo dar? La verdad es que, que disfruten la vida, que, que traten de buscar a los que tienen una enfermedad o los que han sufrido alguna tragedia en, en su vida, que, que traten de, de buscarle la vuelta para, para sacar de eso negativo algo algo positivo, que, que los ayude a seguir adelante. Así que, que siempre hay formas tragedia que haya en la vida, siempre hay una luz de esperanza y hay que hay que tratar de buscarla y para seguir adelante.
1: Claro que sí, doctora, realmente eso es lo que buscamos todos, el seguir adelante, sin importar la crisis en la que nos podamos encontrar. Doctora, todas las personas interesadas en lo que hemos estado hablando en esta historia de vida, ¿dónde la pueden contactar?
2: Bueno, en ahí en un ensayo para mí, punto org, nos pueden, nos pueden escribir, ahí tienen varias maneras de donde dice contáctanos o donde tenemos un chat online eh, que pueden escribirnos y consultarnos. Y, si nos escuchan van a ver que por ahí todavía no está la información de Colombia, pero en este mes la vamos a tener, así que pero si quieren ya dejarnos mensajes para, para que nosotros le avisemos cuando haya alguna, alguna noticia de su enfermedad, ya nos pueden empezar a escribir así que un ensayo para mí punto org, ahí nos pueden dejar todos los mensajes para que empecemos a, a, a trabajar y, y ayudar a, a todos los colombianos.
1: Perfecto, doctora Georgina es posetti, muchísimas gracias por compartirnos su historia de vida y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio.
2: Muchas gracias a ti por este, por este momento. Es un placer eh, hablar contigo.
1: Bueno, muchas gracias a todas las personas que estuvieron conectadas con nosotros esta noche aquí en Sanamente de Caracol Radio.